0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez, né? E como sempre, chegando para te manter bem informado. Brasil de fato, o seu programa está no ar e você é o nosso convidado especial. Nós preparamos para você, olha, um programa repleto de notícias das nossas Minas Gerais, como acontece sempre às quartas-feiras. E aqui, você não perde nada. Bora escutar? Confira os destaques de hoje. Mineração continua causando medo à população de Minas Gerais. Funcionários da Rede Minas e Rádio em Confidência denunciam irregularidades e insegurança nos canais de comunicação do governo estadual. Plantio Solidário do MST em Minas promete ajudar famílias que passam fome no estado. É o que você confere a partir de agora comigo. Acompanhe com a gente, fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Em meio a gritos de Lula Guerreiro, do povo brasileiro, o pré-candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido na última segunda-feira em Belo Horizonte. Quem tem os detalhes é o Wallace Oliveira.
2: Em um grande encontro no Expo Minas... O ex-presidente Lula lançou sua pré-candidatura para as eleições deste ano, na última segunda-feira, dia 9, em Belo Horizonte. Estiveram presentes caravanas de diversas regiões do Estado, bem como representantes de sindicatos dos trabalhadores, coletivos, movimentos populares, entidades estudantis e representantes de partidos políticos. Além do PT... Também o PCdoB, PSOL, PSB, Rede e Solidariedade estiveram presentes. Também marcaram presença representantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, da UNE, União Nacional dos Estudantes, além de vereadores, deputados estaduais e federais e ex-ministros. Com o tema Lula abraça Minas Gerais, o candidato foi recebido por milhares de pessoas que lotaram as dependências internas e externas do Expo Minas. Entre os principais temas abordados, a revogação das reformas da Previdência e do Trabalho, o combate à fome e a oportunidade de emprego. Em uma de suas falas, Lula disse, abre aspas, quero ser candidato de um movimento, das pessoas que gostam de paz, que tem amor, que tem sensibilidade, que choraram com seus parentes que morreram com a pandemia. Quero ser candidato das pessoas que ficaram desempregadas, dos 19 milhões que estão passando fome, dos milhões de brasileiros que saem para procurar emprego todos os dias e voltam para casa sem. Fecha aspas. Na terça-feira, dia 10, Lula esteve em contagem e na quarta, dia 11, em Juiz de Fora, finalizando a sua passagem por Minas Gerais. Depois do início oficial da pré-candidatura em Minas, o ex-presidente deve percorrer em campanha várias regiões do país. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
1: Lula comentou sobre a questão da defesa da Serra do Curral, mas infelizmente não é só ela que corre riscos. Por aqui, o povo continua apreensivo com a possibilidade de expansão da mineração em diversos locais considerados como protegidos. O patrimônio natural de Minas Gerais está sendo cada vez mais ameaçado pela exploração desenfreada das mineradoras, que podem inclusive causar impactos ambientais devastadores para toda a população. Aqui em Belo Horizonte, existe o risco até do desabastecimento de água. As informações com a repórter Amélia Gomes.
3: A ameaça iminente de mineração na Serra do Curral extrapolou os limites da capital mineira e ganhou destaque no debate nacional. Na madrugada do último dia 30, o Conselho de Política Ambiental do Estado aprovou um projeto de mineração na região. O empreendimento é criticado por ambientalistas por colocar em risco o símbolo histórico da capital mineira. Se levado adiante, o projeto pode trazer impactos para a saúde dos belo-horizontinos. A Prefeitura e parlamentares mineiros Mineiros entraram com ações na justiça para tentar barrar o empreendimento. No entanto, este patrimônio natural não é o único colocado em risco pela exploração minerária. É o que explica Luiz Paulo Siqueira, da coordenação do movimento pela soberania popular na mineração.
4: Os ataques que nós estamos tendo na Serra da da piedade, que bem próximo de Belo Horizonte esse patrimônio também religioso, cultural, tombado, mas que mesmo assim está sendo minerado pela empresa VG Mineração, que é acionista da Tamisa que pretende minerar a Serra do Curral. A Serra do Gandarela, né, esse que também é uma serra que garante Segurança hídrica de toda a região metropolitana, garante a qualidade da água da região metropolitana, agora está sendo ameaçada com a retomada da mina polo pretendida pela Vale. Se a gente pegar na região da Zona da Mata, com a ofensiva da mineração de bauxita, com a empresa Votorantim, que ameaça ali a agricultura familiar, ameaça as águas na Serra do Brigadeiro e na Serra do Caparaó,
3: Alvo de dois projetos de lei para diminuir seu território de preservação, a Serra da Moeda é considerada a Caixa d'Água de BH. O monumento estadual recentemente foi ameaçado pelo jabuti do deputado estadual Tiago Cota, do MDB. Ele propunha, dentro de um PL emergencial sobre medidas contra a Covid, a diminuição da área preservada para ampliar a área de atuação de uma mineradora que já opera na região. As mineradoras são uma das principais financiadoras das campanhas do parlamentar. Ambos os projetos que tramitavam na Assembleia Mineira foram retirados da avaliação pelos seus autores. Luiz Paulo Siqueira avalia que o episódio é mais um reflexo da política em curso no Estado.
4: Essa ofensiva do capital mineral ela tem sido acompanhada com uma série de flexibilização das normas ambientais, seja a nível federal, seja a nível estadual, com o governo Bolsonaro e o governo Zema. Tem um projeto de lei, por exemplo, em tramitação no Senado Federal, que flexibiliza o processo de licenciamento ambiental, todo o pacote de permissão da mineração nas unidades de conservação e nos territórios indígenas, e aqui no Estado, em Minas Gerais, que nós vemos como é com a é uma política ambiental totalmente permissiva aos interesses da mineração.
3: Na Serra do Espinhaço, dois empreendimentos emblemáticos ameaçam o território, um deles no Vale do Jequitinhonha e outro no Vale das Cancelas. Nos dois casos, as comunidades têm resistido contra os empreendimentos. A região do Cerro é famosa nacionalmente por sua produção artesanal de queijo, que corre risco com a mineração. Já no Vale das Cancelas, vivem mais de 70 comunidades geraizeiras que há 150 anos habitam a região e podem ter seu modo de vida alterado pela instalação de um complexo minerário. Como explica Laísa Queiroz, advogada do coletivo Margarida Alves. São comunidades que já
5: são certificadas e então, um processo de regularização aberto no estado de Minas Gerais e que vão ser diretamente atingidas pela construção desse empreendimento mais de 10 anos que existe a pretensão de construção desse empreendimento e essas comunidades sequer foram consultadas até hoje elas sequer foram consideradas enquanto povo, enquanto comunidade que tem autonomia de decisão que tem direito sobre o seu território e que precisa participar discutir, opinar e manifestar seu consentimento ou não com o processo que está sendo construído para suas
3: casas e para suas vidas De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes Música
1: 25 anos de privatização da Vale. Lucros e crimes cometidos evidenciam mau negócio para o país. Paulo Motorim.
6: Há 25 anos, num leilão realizado em 6 de maio de 1997, o governo brasileiro vendeu a maior parte de suas ações da companhia Vale do Rio Doce. Com a venda, o controle do governo sobre a mineradora foi transferido para um grupo de empresas privadas e fundos de pensão. O negócio envolveu cerca de 3,3 bilhões de reais. Na época, o valor já era motivo de protestos. Sua defasagem ficou mais evidente após a empresa, que foi renomeada para Vale, multiplicar seu valor e seu lucro explorando reservas ainda não precificadas. Levando em conta o preço das ações da Vale vendidas pelo governo no leilão de 97, a companhia valia ao todo 12,5 bilhões de reais. Segundo um estudo da consultoria Economática feito a pedido do G1 no mês passado, o valor de mercado da mesma companhia era de 452 bilhões de reais, uma valorização de mais de 3500%. Só em 2021 a Vale lucrou 121 bilhões, quase 10 vezes o que o governo dizia que ela valia em 1997. O ganho foi o maior já registrado por uma empresa brasileira em toda a história. No ano passado, a empresa distribuiu para seus acionistas mais de 73 bilhões de reais em participação nos lucros. O governo, que vendeu seu controle por 2,4% disso, não foi beneficiado. Hoje, o maior acionista da Vale é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, o PREVI, além de fundos de investimento estrangeiros. O governo ainda mantém a chamada Golden Share, ou seja, pode vetar mudança da sede e venda de bens, por exemplo, mas não tem participação acionária importante. Em 2015, uma barragem de rejeitos da Samarco, empresa que a Vale tem participação, se rompeu em Mariana, Minas Gerais, deixando 19 mortos e centenas de desabrigados. O Rio Doce, que passa por ali, foi contaminado. Já em 2019, uma barragem da própria Vale se rompeu em Brumadinho, também em Minas. O desabamento matou 265 pessoas, 5 pessoas ainda estão desaparecidas. Para Luiz Paulo Guimarães, coordenador nacional do Movimento pela Soberania na Mineração, human, a perda do Estado brasileiro com a venda da Vale vai muito além da econômica. Segundo ele, basta olhar as tragédias para ter certeza que a privatização foi ruim. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução... Paulo Motorim.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
2: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular. E enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 984 68 4731. Repetindo, 31 984 68 4731.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realiza uma ação pioneira em Minas Gerais, o Plantio Solidário, que pretende ajudar as centenas de pessoas que hoje estão passando fome no Estado. Voltamos com a participação de Amélia Gomes com mais informações.
3: Com o objetivo de doar mais de 5 toneladas de alimentos para pessoas em situação de insegurança alimentar, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, implementa na Zona da Mata Mineira o programa Plantio Solidário. A ação será realizada por meio de mutirões voluntários organizados pelas famílias vinculadas ao MST, junto à população dos municípios de Juiz de Fora e Chácara. A iniciativa pretende ajudar na redução dos impactos da fome na região. Plantios de semente, controles de pragas e animais indesejados e preparação de canteiros são algumas atividades que vão ser desenvolvidas no programa. As ações acontecem aos sábados e o MST tem a expectativa de que durem pelo menos seis meses. Para mais detalhes sobre o programa, acesse a versão digital desta reportagem em nosso site, www.brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
1: Além das questões ambientais e o retrocesso na política do governo do Estado, outra reclamação contra o governo Zema... É a comunicação pública E a gente fala agora dos problemas enfrentados pelos profissionais da Rádio Inconfidência E Rede Minas de Televisão De acordo com o Sindicato dos Jornalistas, por exemplo Várias irregularidades estão acontecendo nesses canais de comunicação Vamos saber mais sobre o assunto através das informações de
7: Flávio Júnior da Rádio Assembleia
4: Notícias da Assembleia
7: Trabalhadores da rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão cobram do governo cumprimento de acordo que deu fim ao movimento grevista de 2021. Entre as medidas que deixaram de ser implementadas estão cláusulas do novo plano de cargos e salários e ainda o fim das terceirizações na empresa mineira de comunicação, os jornalistas, radialistas e técnicos das emissoras afirmam que o governo do Estado negociou com a categoria um novo plano de cargos e salários para os trabalhadores da EMC, a empresa mineira de comunicação, que engloba a rádio Inconfidência e a rede Minas de Televisão. Mas a repórter e representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da EMC, Lina Rocha, denuncia que o plano publicado pelo governo não foi o acordado com os trabalhadores.
3: Nós construímos o que eu achei que era uma construção conjunta entre conselho, sindicatos e trabalhadores, para que esses trabalhadores fossem inseridos nesse plano e que as pessoas teriam ali carreiras até com chance de reenquadramento. Pelo que eu entendo, o conselho administrativo está acima da direção da empresa. Eu não sabia que esse conselho não tinha autonomia, gente, eu não sabia. Porque a gente aprovou uma ata com reenquadramento, um PCS, e ele foi publicado
7: outro. Além disso, segundo o Sindicato dos Jornalistas, de Minas Gerais, o Estado publicou um edital de licitação no valor de 12 milhões de reais para contratar 85 trabalhadores para a produção do programa Se Liga na Educação, uma continuidade do Estúdio em Casa, que são teleaulas exibidas pela Rede Minas durante a pandemia de Covid-19. A presidenta do sindicato, Alessandra Melo, denuncia irregularidades neste processo.
3: Uma empresa de engenharia fez uma solicitação para que reduzisse o calção de 5%, que toda empresa que ganha uma licitação tem que dar para 3%. Essa empresa de engenharia não participou do certame. Foi um pedido muito bom para a única empresa vencedora e para a única empresa que disputou o certame. Porque no lugar dela ter que pagar 5% sobre o valor total, ela vai ter que pagar 3%. Então isso é uma economia
7: muito grande. A diretora da empresa mineira de comunicação, Kátia Carneiro, negou que haja qualquer processo de terceirização na Rede Minas, já que a emissora está impedida por acordos assinados com o Ministério Público do Estado. Ela explicou que o edital de licitação é da Secretaria de Educação e específico para as teleaulas. Kátia Carneiro reconheceu ainda que a EMC, por meio da Secretaria de Cultura, chegou a um entendimento com os trabalhadores sobre o plano de cargos e salários. Mas o acordo também teria que ser aceito por outros órgãos do governo. Eu confirmo,
0: sim, o documento enviado para os sindicatos e seus empregados dizendo desse trato e apontando que era uma proposta que ia ser submetida a essas unidades dentro do Estado, que são as unidades que fazem a governança de todo o gasto de pessoal, de gasto com consteio, com orçamento e tudo mais. Obviamente, a gente não tem poder de decisão único.
7: A deputada Beatriz Serqueiro, do PT, que conduziu a audiência na comissão de administração pública lembrou que a comunicação é estratégica para o Estado e para a democracia e por isso ela depende de políticas públicas.
0: Todos sabem que eu sou uma defensora dos serviços públicos, uma defensora do fortalecimento da estrutura pública, porque é diferente do que o mercado fala. Quando você fortalece a estrutura pública, você está favorecendo a prestação de serviço ao povo. E, portanto, a precarização, a terceirização, quarteirização, etc., elas trazem dificuldades no sentido de melhorar a prestação de serviço público.
7: Desde 2019, os deputados acompanham a situação da empresa mineira de comunicação. Em audiências anteriores, os parlamentares defenderam a manutenção dos sinais AM e FM, da rádio em confidência e a viabilização de verbas para a manutenção das atividades da emissora e da rede Minas de Televisão. A cobertura completa da audiência pública está disponível no portal almg.gov.br da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
2: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato
1: namoro abusivo e violência obstétrica. Já ouviu falar? Sabe o que é? A gente conta pra você agora nessa matéria especial. Voltamos à Rádio Assembleia com Flávio
7: Júnior. O quinto encontro da Procuradoria da Mulher da Assembleia de Minas reúne jovens e adolescentes para discutir dois assuntos que preocupam as autoridades, o namoro abusivo e a violência obstétrica. Segundo os especialistas, conscientizar as meninas é a melhor alternativa para se evitar esses tipos de abusos contra elas. A juíza Daniela Pereira trabalha há oito anos numa vara criminal de Ibirité, na região metropolitana da capital. Ela diz que convive diariamente com situações de violência contra as mulheres. A maioria deles contra as casadas ou com união estável. Já os casos que envolvem jovens e adolescentes ficam invisíveis ao judiciário, pois nosso modelo cultural de relacionamento naturaliza os namoros abusivos. A magistrada afirma que familiares devem ficar atentos a alguns sinais, como o ciúme excessivo e até o controle do celular.
5: A questão de saber onde a pessoa está, que horas ela volta, com quem ficou, quero ver seu celular, importante dizer que todo mundo tem direito à própria individualidade, à própria privacidade.
7: Já a advogada Gabriela Salite explicou às jovens o que é a violência obstétrica. Ela alertou que há uma epidemia de casos desse tipo de abuso. Gabriela Salite ensinou as meninas a ficarem atentas ao consentimento e às evidências científicas de cada procedimento.
5: Se ninguém te consultou, se ninguém te disse, olha, você é, quer ter o seu bebê em pé ou deitada? Isso é consentimento. E ciência disse que cortar a vagina facilita a passagem do bebê? Nós passamos isso pelo crivo do método científico?
7: Para a Procuradora-Geral da Mulher da Assembleia de Minas, deputada Ione Pinheiro, do União Brasil, a conscientização de toda a sociedade é a melhor alternativa para se reduzir os casos de violências contra as mulheres no país.
0: Um em cada quatro mulheres de 16 anos né, ou mais, foi vítima de algum tipo de violência. E nós precisamos né, de vocês nessa caminhada. Essa luta, gente, não é só nossa das mulheres, é de todos.
7: A série de seis encontros com a Procuradoria da Mulher termina na próxima terça-feira, 17 de maio. A iniciativa busca disseminar políticas públicas voltadas para a equidade de gênero e para o enfrentamento de todas as formas de violências contra as mulheres. Mais informações estão no portal almg.gov.br, da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
1: Qualidade e vida saudável são fatores fundamentais para manter a saúde do corpo e da mente. Está na hora daquela dica importantíssima, sempre com ela, Sofia Barbosa.
5: Amiga da Saúde Olá, ouvintes. Hoje vamos responder a pergunta da Jucimara Lopes, que tem 24 anos e é artesã. Ela perguntou o seguinte... Fiz um teste rápido de gravidez no centro de saúde e deu positivo. Não pediram de sangue. Posso confiar que estou grávida? Pode confiar, sim. Os testes rápidos de gravidez, pessoal, eles são altamente confiáveis quando o resultado é positivo. A maioria destes testes consegue detectar a gestação em torno de 7 dias de atraso menstrual. Ou até menos, dependendo do fabricante. Já o exame de sangue, que a gente chama de beta-HCG, ele identifica a gestação mais cedo, em torno de 8 dias de fecundação, antes mesmo do atraso menstrual, né? O pré-natal, ele deve iniciar o quanto antes e por isso o teste rápido ele é um aliado importante. Agora, se você permanece insegura, né, você pode pedir que inclua um teste de beta-HCG junto com os primeiros exames de rotina do pré-natal. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 Repetindo, 31 Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
1: Hoje é dia da participação do advogado Jonathan Hassan. Como sempre, ele traz informações importantes. FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Você sabe como e quando pode utilizar? Vamos conferir. Nossos Direitos
8: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Você sabia que parte do FGTS pode ser usado para quitar parcelas atrasadas do financiamento da casa própria? Como uma medida temporária, está sendo possível a utilização do FGTS para quitar parcelas atrasadas de financiamento imobiliário. Pode ser utilizado um valor suficiente para quitar até 12 prestações atrasadas usando recursos do fundo. Alguns critérios também precisam ser atingidos para você conseguir utilizar o FGTS. Esses critérios são, o trabalhador ele precisa ter pelo menos 3 anos de trabalho sobre o regime do FGTS, esses 3 podem ser ininterruptos ou não. A pessoa também não pode ter outro imóvel e também não pode ter outro financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. Não é necessário que no momento que você peça a utilização do fundo, o trabalhador tenha um contrato de trabalho ativo. Quem quiser usar o FGTS para quitar as parcelas atrasadas, deve procurar o banco que realizou o financiamento até o dia 31 de dezembro desse ano, que vai ser o prazo final para a utilização do fundo para quitar mais de três parcelas em atraso. Eu sou o Jonathan Assen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, manda pra gente. Um abraço e até a próxima.
1: Resenha Esportiva. E o América entrou em campo ontem e venceu de novo. É o primeiro time classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, depois de ganhar do CSA por 2 a 0. E hoje é dia de mais bola rolando, né? Quarta-feira, as informações do futebol, você confere com ele. Fabrício Farias chegando.
0: Giro Esportivo. As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
9: Salve, salve, meu caro ouvinte, do nosso Giro Esportivo, quarta-feira de futebol e com futebol brasileiro, tanto pelo Campeonato Nacional como também pela Copa do Brasil, terceira fase. Jogos de volta daqui a pouquinho. Sete horas da noite, o Ceará recebe a Tombense. O primeiro jogo, a Tombense já perdeu em Muriaé por 2 a 0 e tenta ir lá no Ceará, tentar reverter esse quadro desfavorável. Também às 7 horas da noite, Juazeirense recebe Palmeiras. Juazeirense, que já perdeu em São Paulo o primeiro jogo por 2 a 1. Um. Às sete e meia da noite, teremos o Flamengo recebendo o Autos do Piauí. O Flamengo, que teve dificuldades para vencer o Altos lá Lá no Piauí por 2x1 um no jogo de ida. né? Tá certo que o Flamengo veio aí com um time reserva. Fazendo aí a estreia da revelação Vitor Hugo. Mas agora tem tudo para sacramentar a sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Nesse confronto no Maracanã. Já às nove e meia da noite teremos mais dois confrontos. O Vila Nova recebe o Fluminense. Lembrando que no primeiro jogo o Fluminense virou um jogo que perdia por 2x0 no Maracanã. Então o time carioca tem uma vantagem aí de um gol. Jogar agora em Goiânia nessa noite de hoje E teremos também o Corinthians recebendo A Portuguesa do Rio de Janeiro, primeiro confronto hum, Lá em Londrina, na verdade né Que foi que onde o, a equipe carioca Mandou o seu primeiro jogo Foi um a um, e agora temos aí Esse resultado de igualdade para o jogo da volta Em São Paulo, às 10 horas da noite Teremos o Cuiabá recebendo a equipe do Goianiense, sendo que na primeira partida Um a um lá na capital de Goiás Às oito e meia da noite, jogo Adiantado da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino vai receber o Galo. O Galo precisando se recuperar da derrota para o América no último final de semana. Esse é o nosso cardápio do futebol na noite de hoje. Para você, torcedor, para você, torcedora, a gente volta na semana que vem com mais um Giro Esportivo de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E chegamos ao final do nosso encontro. O programa teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Amélia Gomes, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato, um meio de semana com muita saúde, que o saldo final do seu dia seja positivo e que no final da semana você seja repleto de motivos para somente agradecer, hein? Um abração, tudo de bom e até a próxima. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais
1: notícias no site brasildefatomg.com.br.